0: Klimawandel geht es nicht.
1: Scheiß Political Correctness.
0: Ich darf dann auch wohl so, wenn ich will.
1: Ich sehe kein Rassist. Nee.
0: Das Greta, das soll mir rum und schon gehen.
1: Tschö, geht los durch. Um Stamine. Annicht argumentieren. Willkommen beim Um Stamine. Annicht argumentieren. Dem Podcast von ASTM und zum Nabisch vom Klimabündnis Lützebusch a Radio ARA. An diesem Podcast geht es darum, wie auf Stammdischparolen kann smart, clever und souverän äh, reagieren. Äh, das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe äh, ein mal mir im Studio, mit dem ich äh, vier spielen, wie eben ein Stamm an der Raum geklagt hat, wie man kann reagieren. Du nur, nur ein paar Minuten analysieren mehr die Reaktion und probieren eine Strategie zu entwerfen, was den du noch kann besser machen. Heute halt schwätzen wir am Stamine. Ich Wendenburg, ein Expert aus Deutschland. Ich habe das Gespräch aufgeholt, natürlich digital. Wir waren zugeschaltet. Dürfen wir ein Disclaimer? Die Technik war nicht immer perfekt. Ich verstehe ihn gut. Trotzdem, ich Heinz so äh, ein zwischendurch, das Leute um Headset den hier benutzt hat. Ich habe probiert, das rauszuschneiden. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Gespräch Spaß möchte. Ich habe es ganz interessant fand und auf jeden Fall auch einfach ein super aktuelles, interessantes Thema. Viel Spaß. Und heute bei mir beim Staminé ähm, begrüße ich einen Gast aus Deutschland, nämlich Tjaz Wendenburg. Guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
1: Äh, Sie sind Autor des Buches äh, »Der Kies muss weg«. Also Sie sind ein äh, entschiedener Gegner der berühmten Schottergärten in unseren Gärten, die sich immer mehr breit gemacht ich haben. Ich
0: verweigere mich vor allem dem Ausdruck Gärten im Bezug zu Schotter. Ich nenne das Steinschüttungen.
1: <lacht> Sie sind sehr auf Krawall gebürstet. Das ist sehr gut für unser Format. Das eignet sich sehr gut. Und äh, Sie sind natürlich auch äh, seit langem äh, aktiv äh, als äh, Naturschützer äh, sind äh, Herausgeber mehrerer Zeitschriften. Genau. Äh und betreiben auch mehrere Webseiten zu Gartenbau und äh, Gartengestaltung, ist das richtig? Das
0: ist richtig, ich beschäftige mich schon, ich möchte fast sagen, von Kindesbeinen an mit äh, Gartengestaltung und äh, mache das in allen möglichen Formaten, also bis in die Landschaftsarchitektur rein und in den Garten- und Landschaftsbau. Ähm, also ich kann die, ich sehe diese, ich sehe die solche Entwicklungen dann immer aus mehreren Perspektiven und deswegen, äh, das hat mich vielleicht dann auch bewogen dazu, das Buch zu schreiben.
1: Und ich habe sie entdeckt bei einer Veranstaltung des Mouvement Ecologique zu eben diesem Thema Schottergärten, wie Sie es genannt haben, Kiesgärten in Luxemburg. Der Mouvement Ecologique macht jetzt da seit letztem Jahr eben auch eine Kampagne, um Leute zu sensibilisieren, vielleicht andere Formen der Gartengestaltung auszuprobieren oder zurückzugehen vor der Kiesschüttung. Und da habe ich sie entdeckt und ich bin vielen Dank für Ihre Zeit. Sie kennen das Format. Inzwischen.
0: Sie haben es mir erklärt, ja.
1: Und äh, wenn Sie bereit sind, dann würde ich sagen, äh, hier kommt Ihre Stammtischparole.
0: Ich bin bereit.
1: Ja, also, sorry, aber äh, es ist einfach so, es gibt ein Recht auf Eigentum. Und ich darf mein, auf meinem Grundstück machen, was ich will. Es geht mir einfach zu weit mit, die, mit dieser äh, äh, Genau, die Verbieterei, alles verbieten zu wollen. Ich da, wenn ich Steine vor der Tür haben will, möchte ich Steine vor der Tür haben. Ich finde, es geht einfach zu weit. Also da muss ich mich wehren. Irgendwo ist Schluss.
0: Also ich fliege, ja da immer zu sagen, äh, wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, Öl im Garten ausschütten möchte, nur weil das mein Garten ist. Also ich glaube, wir müssen einfach damit leben, dass in einer äh, in einer enger werdenden Welt, in einer auch dichter besiedelten Welt, äh, einfach nicht mehr jeder äh, alles dürfen darf. Also die Eigentumsrechte äh, werden, das erleben wir ja jetzt während der Corona-Pandemie auch, die werden durchaus äh, immer mal wieder eingeschränkt, müssen eingeschränkt werden werden äh, im Sinne der Allgemeinheit. Und äh, wenn wir einfach feststellen müssen, dass diese äh, Schütterei von Kies oder Schotter äh, vor die Haustüren für äh, das Kleinklima schlecht ist, für die für die, äh, für die Artenvielfalt schlecht ist, ähm, dann muss man äh, letztlich auch mal in die Eigentumsrechte eingreifen dürfen als Gesellschaft. Und dann ist das ja auch so, ähm, ja, man darf das, die Steine dahin schütten, aber es ist ja auch nicht wirklich gut für einen selber. Erstmal ist es nicht wirklich pflegeleicht ähm, und zweitens äh, möchte man sich ja auch nicht den eigenen Brutkasten vor die Haustür äh, da bauen und das tut man ja letztlich, wenn man äh, da Steine auskippt statt Pflanzen dort zu haben.
1: Ja, aber äh, das ist ja alles ganz schön. Aber äh, wissen Sie, wie viele Nachbarschaftsstreitigkeiten es gibt wegen Bäumen, äh, wegen äh, äh, Wiese und so weiter. Ich hatte selbst die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich äh, nicht rechtzeitig äh, kurz geschnitten habe, sofort kamen die Nachbarn rüber, sofort hat sie gemeckert. Darauf habe ich auch keine Lust mehr. Deshalb, ja, Steine sind praktisch und ich möchte einfach nicht mehr diesen Stress haben.
0: <lacht> nee, Steine sind natürlich nicht praktisch. Aber es gibt ja auch was anderes als Bäume an der Grenze. Also man kann ja auch solchen, äh, wenn man Angst vor Nachbarschaftsstreitigkeiten hat... Ähm das kann ich ja auch durchaus verstehen, wenn man nicht das nötige Standing hat, um in der Nachbarschaft zu bestehen, dann geht man halt gerne mal den Weg des geringsten Widerstandes. Aber in dem Fall geht das ja auch anders. Also statt Steine kann man ja auch mit Stauden arbeiten, was ich sowieso empfehlen würde. Also das sind kleinere, krautige Pflanzen, die jedes Jahr wiederkommen, aber nicht so groß werden. Die sind viel schöner, die wachsen zu einer dichten Schicht zusammen, die erleichtern die Pflege viel mehr. Mehr, weil am Ende äh, tatsächlich da dann wirklich kein Unkraut mehr wächst. Das ist ja bei den Kiesflächen äh, gar nicht so. Ähm, und von daher ist man damit viel besser bedient und ich finde das dann immer so ein bisschen eine Trotzreaktion, sagen, ja, aber das ist mein Garten, und ich darf das.
1: Ja, aber ich finde es auch sehr übergriffig, wie Sie argumentieren, weil Sie behaupten einfach, Steine wären nicht schön. Wenn ich aber sage, ich finde es schön, ich finde es das schön, dass da Steine liegen, weil das bedeutet für mich, ich, ich muss mich um nichts kümmern und ich habe meine Ruhe und muss mich nicht mehr um den Garten kümmern. Ich habe keine Zeit mehr, jeden, jede Woche zu mähen. Ich möchte, dass das sauber ist und Steine besorgen mir dann diese Sauberkeit. Das ist doch mein Recht.
0: Genau, aber erstmal haben Sie ja meine Frage nicht beantwortet, wo ist denn da die Grenze, also darf ich da noch Öl im Garten auskippen, weil ich das schön finde und zweitens müssen Sie ja gar nicht jeden Tag mähen, wenn Sie das richtig gestalten, sondern Sie können es ja einfach so gestalten, dass Sie tatsächlich wenig Arbeit haben, aber trotzdem was für die Gesellschaft tun und was ich ja auch schon argumentiert habe, wenn in einer enger werdenden Gesellschaft jeder nur noch das macht, was ihm Spaß macht, dann wird uns irgendwann die ganze Sache um die Ohren fliegen. Und deswegen erleben wir das jetzt, das haben wir ja wie gesagt, Corona war da ja ein super Beispiel. Da hat der Staat, also die Gesellschaft, auch in unsere Bürgerrechte eingegriffen, weil einfach klar war, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, müssen die Individualrechte zumindest temporär zurückstehen. Und das ist letztlich beim Schottergarten äh, ganz genauso. Es ist nur die Frage, wo wir hier die Grenzen setzen. Ja,
1: aber Schotter ist doch auch ein Naturprodukt. Warum sind Sie dagegen?
0: Schotter ist Asphalt ist auch. Es gibt auch Asphaltseen. Asphalt ist auch ein Naturprodukt. Aber wie sagte wie, wie, wie sagt die Betonsteinindustrie in Deutschland so schön, kommt drauf an, was man draus macht. Also natürlich sind ja, es geht ja auch gar nicht darum, äh, dass Steine hässlich sind. Also weder Schotter noch Kies sind, sind hässlich und äh, in Verbindung mit Steinen entstehen da tolle Gestaltungen draus. Das Problem ist ja. Ähm, wenn wir alles voll mit Kies oder Schotter schütten, ich meine, Sie müssen das ja mal weiterdenken und sagen, wenn ich jetzt Landwirt bin und habe aber keinen Bock mehr auf Landwirtschaft und fahre jetzt lastwagenweise Kies und Schotter äh, auf meinen Acker, weil ich behaupte, äh, das ist pflegeleicht und ich will halt nichts mehr anders machen, wo ist da die Grenze? Was, wie, wie viel Freiheit wollen wir da zulassen und, und wo sagen wir mal, hey stopp, das hier ist jetzt äh, überhaupt nicht sinnvoll.
1: Ja, aber wenn es negativ wäre, dann hätte es ja diesen Trend nie gegeben. Warum sehe ich denn überall äh, in den äh, Neubausiedlungen, dass eigentlich immer wieder äh, die Quota an äh, Schottergärten versus eben äh, bepflanzte Gärten äh, ganz klar äh, die Tendenz Richtung Schottergärten geht? Das muss doch vorherkommen.
0: Das kommt woher, das kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen auch in, in ganz wenigen Worten erklären. Also erstmal. Erstmal gibt es dafür ein Stichwort und das ist Lemming-Prinzip. Ähm, man macht das nach, äh, was die anderen schon angefangen haben. Und warum macht man das? Weil man letztlich hilflos ist. Also da kommt ja eine Entwicklung zusammen. Die Leute haben weniger Zeit, glauben, dass diese Steine ihr Leben erleichtert, weil sie einfach ganz viele äh, parallele äh, Beschäftigungen haben, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen äh, und, sie, und sie haben letztlich überhaupt keine Ahnung von Garten mehr. Das ist ja auch so ein Phänomen. Wir haben das Internet, so viel Wissen wie nie, aber äh, so wenig Anwendungskompetenz wie auch noch nie. Ähm, und deswegen ist ganz wenig Wissen da. Ähm, und weil die Leute ja letztlich Angst haben, dass ihnen da was über den Kopf wächst, was sie, äh, was sie irgendwie nicht beherrschen können, glauben sie, sie können sich diese Angst entledigen ähm, und den Garten mit Steinen vollkippen. Und das ist natürlich ein Trugschluss und wir sollten deswegen uns nicht immer im Kreis drehen und sagen, ja, das ist aber mein Recht, sondern vielleicht fragen wir uns ja auch mal, ist das denn auch für mich selber sinnvoll oder sollten wir es nicht einfach auch im eigenen Interesse anders machen?
1: Aber ich habe gelesen, dass jetzt in verschiedenen deutschen Städten oder Landkreisen Schottergärten eben bei Neubauten verboten werden oder eben Incentives ge gemacht werden, also Geld angeboten wird, wenn man äh, sie zurückbaut. Das ist doch ein Eingriff in die Freiheit und vor allem, das ist doch auch also, man muss doch auch den Leuten dann Alternativen anbieten. Man kann ihnen einfach nur sagen, ich verbiete das. Man muss doch auch sagen, wie, wenn, man muss doch die Bedürfnisse der Mensch kennen und diese auch respektieren und was anbieten.
0: Richtig. Und das ist ja auch, das ist ja also es gibt ja in Deutschland, gab es ja auch noch ein anderes Buch, äh, die Gärten des Grauens, ähm, wo es mehr so darum geht, die Leute anzuprangern. Und mein Ansatz ist ja ein ganz anderer, nämlich die Leute eben nicht alleine zu lassen, sondern ihnen Alternativen aufzuzeigen. Und genau, weil ich ja auch die Bedürfnisse, ich habe zehn äh, Jahre lang habe ich Privatkunden beraten bei der Gartengestaltung und ich kenne äh, so die durchschnittlichen Bedürfnisse von äh, Gartenbesitz und Gartenbesitzern und letztlich äh, zeige ich ja äh, auch bessere Alternativen auf, wie man es besser machen kann und von daher holen wir die Leute ja ab, finde ich.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz Schluss. <lacht> <lacht> ja, Herr Wendenburg, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ähm, Sie sind es gewohnt auf populistische oder auf, auf sage ich mal, auf aggressive, Stammtisch beholen zu reagieren. Das hören Sie oft, oder?
0: Ja, schon. Ich habe mich ja auch, ich habe mich schon zu Zeiten der Flüchtlingskrise sehr intensiv auch mit Demokratieverteidigung beschäftigt und äh, ich glaube, das ist tatsächlich, was wir hier als Ausschnitt erleben, ähm, ist schon, äh, ähm, ja, das, die, die Argumente sind letztlich immer gleich. Dieses, aber ich und das ist mein Recht und das ist mein Grundstück und das sind ja, das sind immer diese die 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 gleichen Argumentationsstränge, ähm, die einfach verkennen, dass die Zeit aus der in der die vielleicht mal noch funktioniert haben, weil viele Leute viel Raum hatten, dass die einfach in einer in einer viel enger werdenden, städtischen, urbanen Gesellschaft einfach nicht mehr funktionieren. Und wir haben, ja unsere, wir haben ja unsere Gesamtumgebung inklusive Landwirtschaft und Forst und allem drumherum haben wir ja mittlerweile so gestresst, dass es einfach nicht mehr geht, dass jeder seine Privatrechte ausleben kann. Das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Was ich sehr interessant finde, in Ihre Argumentation ist ja auch der Punkt, dass Sie, dass Sie sich fragen, diese Schottergärten sind ein Symbol unserer Gesellschaft, in der wir sind. Wie meinen Sie das?
0: Also es ist, es ist, ein, es ist ein ganz eine Mischung aus, ähm, aus Unwissenheit, ähm, aus Gleichgültigkeit, ähm, aber auch aus den ähm, aus, den, aus, aus den gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die Leute mobiler geworden sind, dass äh, letztlich dieses äh, Grundstück und Heim nicht mehr so viel zählt wie früher, also dieser eine, oft gibt es mehrere Wohnorte oder Wohnort und Arbeitsort sind getrennt ähm, und es ist tatsächlich auch diese, was ein was eine ganz alte, was ganz lustig ist, eine ganz alte hergebrachte Geschichte ist, wo ich glaube, dass, äh, dass der Kies ganz besonders ähm, auch letztlich herkommt. Wir haben im deutschsprachigen Raum haben wir eine, eine unheimliche Angst der Menschen davor, was ihre Nachbarn über sie denken, weil das direkt mit... Äh, Ordnung ist mit Prosperität, mit sozialer Integration verbunden. Und in diesem, in, diesem, in diesem Konflikt, dass die Leute wenig Zeit haben, wenig Ahnung haben ähm, und Angst haben, sie wollen auch nicht mehr das was, dass die, das, was sie von ihrer Oma vielleicht noch erlebt haben, dass sie da zwischen Rosen rumgekraucht ist und den, den, den Boden gehakt hat. Das wollen die nicht mehr. Ähm, und die haben einfach die Angst, dass das, was da jetzt wachsen könnte, dass das ihnen über den Kopf wächst und genau diese, dieser Zweifel an sozialer Integration, an Ordnungsbereitschaft integriert sein, dass das in Zweifel gezogen wird. Und der Kies ist dafür ein Ausdruck, weil man glaubt, man schüttet Steine hin und dann ist dieses Konfliktfeld äh, da vorne bereinigt. Das, das nimmt einem kein nichts mehr von seiner Zeit sozusagen.
1: Analog dazu... Ähm ist Ihre Sensibilisierungskampagne ja auch dahingehend interessant, dass Sie sagen, ähm, eigentlich sind diese Schottergärten auch auf lange Sicht negativ für den Besitzer. Ähm, er ist sich dessen aber oft nicht be bewusst, was sind denn sozusagen negative Faktoren? Na, es,
0: gibt, es gibt ja ein ganzes Bündel an negativen Faktoren, die einen auch selber betreffen. Einer der äh, krassesten, würde ich mal sagen, ist, diese, ist die direkte Ausstrahlung. Also die, äh, ich, ich hatte, hatte gestern noch so eine, so eine schöne Sendung gesehen im WDR, ähm, da ging es... Äh, darum, wie sich Materialien verhalten unter Sonneneinstrahlung und ähm, Steine haben die Eigenschaft, dass sie sich ähm, entweder, wenn sie dunkel sind, unter Sonneneinstrahlung schnell aufheizen und die Wärme äh, dann auch sehr lange halten und wir haben ja letztlich gerade in den Siedlungsbereichen haben wir ja ganz viel Infrastruktur, also wir haben, wir haben Straßen, wir haben Auffahrten, wir haben Zuwegungen wir haben die Fassaden ähm, und wenn wir dann praktisch noch die, die letzten Stücke, die irgendwo für Grünflächen in Frage kommen noch mit Steinen vollschütten, dann heizt sich dieser ganze Komplex, heizt sich in gerade an Sonnentagen heizt sich extrem auf und diese Wärme wird noch die, die halbe Nacht über abgegeben. Also es, es kühlt sich auch nicht mehr ab und dadurch haben wir letztlich auch direkt vor der Haustür eine ungeheure Aufheizung an, an 30 Grad Tagen. Da kommt man dann letztlich aus der Haustür und, ihn trifft der, und es trifft einen der Schlag. Wenn man helle Steine hat und helle Fassaden, ähm, das kann man auch schön, da gibt es in, in Belgien, hier in Limburg, gibt es so schöne Steinbrüche, so große Kaltbrüche. Äh, wenn man da mal reingeht an einem Sonnentag, da trifft einen der Schlag, weil die Sonne aus fünf Richtungen ähm, reflektiert wird und so ähnlich ist das dann bei hellen äh, Kiesflächen zum Beispiel auch. Und dann ist es natürlich so... Dass es tatsächlich überhaupt nicht pflegeleicht ist, sondern diese, diese Flächen sehen irgendwann schmuddelig aus, weil natürlich aus der Luft Schmutz eingetragen wird, es werden Samen eingetragen, auf den Steinen wachsen Algen oder Flechten, je nachdem wie die, wie die, wie die Luftfeuchtigkeit ist und irgendwann muss man an den Kram ran, entweder muss man das pflegen. Oder man muss es auswechseln und beides ist nicht wirklich schön, denn je größer die Steine sind, desto fieser ist die Arbeit, diese Flächen sauber zu machen. Das ist nur mal so ein, so ein kleiner Teil von der, der, der negativen Effekte, die auch wirklich auf die Eigentümer von diesen Flächen wirken.
1: Ja, ich finde aber auch interessant, dass ich mal gelesen habe, Sie meinen, es ist auch Symbol in dem Sinne, dass es sehr ausladend wirkt in Bezug auf die Kommunikation unter Nachbarn, dass man gar keine Lust hat, da lange zu stehen. Und äh, dass es auch äh, eigentlich auch kinderfeindlich ist. Auf
0: jeden Fall. Also es ist, es ist, äh, wir, wir, wir können ja letztlich bewerten, wo Menschen sich wohlfühlen an Flächen. Und ich glaube, äh, dass, diese, dass letztlich diese Angst vor den Nachbarn dass die größer ist als äh, die Angst davor, dass die dass die Fläche, also das blendet man letztlich aus, dass man letztlich sich auf so eine Art der Vorgarten, das war immer so auch so, so ein Slogan, der Vorgarten ist die Visitenkarte des, des äh, Hausbesitzers oder der Hausbesitzerin ähm, und natürlich ist so eine, so eine, ich sag mal nicht Garten, sondern so eine Schüttung ist natürlich auch eine Visitenkarte und was ja auch ganz lustig ist, dann werden ja da oft diese Krüppel, diese Pompon-Dinger reingepflanzt, diese Krüppelbäumchen, die auch, wenn sie so bleiben sollen, eine irre Pflege brauchen, weil die muss ja einer wieder so schnibbeln, wie die Baumschule das über Jahre in der Baumschule gemacht haben. Und das ist ja dann noch so ein Ausrufezeichen, wenn man dann sagt, ah, guck mal, das ist mein Statussymbol. Also man schüttet den, den, den mineralischen Kram dahin, pflanzt sich dann so ein Statussymbol dahin und das sagt natürlich ganz viel über die Menschen, die da wohnen.
1: Ich habe erlebt, dass wenn ich mit Leuten darüber rede und sage, dass eben auch Bienen sterben und äh, äh, Insekten sterben und das ist ein Problem, dann sagen sie, ja super, ich will auch keine Insekten bei mir im ja, Haus haben.
0: Das, das habe ich ja gesagt. Also es ist auch ein großer Teil dieser Entwicklung ist auch Gleichgültigkeit und Egoismus. Das, ist, das muss man einfach sagen. Man sagt... Ähm, mir ist das tut, eigentlich ist das, was da hinten passiert, ist mir total wurscht. Mir geht es jetzt erstmal nur um meinen Bereich. Und ich möchte keine Fassadenbegrünung, weil dann habe ich vielleicht Spinnen im Haus oder tatsächlich äh, Bienen. Ähm, und die Leute setzen sich ja da gar nicht mehr, setzen sich ja auch da gar nicht mehr mit auseinander. Und wenn sie, wenn sie sehen, das ist ja auch ganz lustig, dass dieses Insektensterben wird hier immer mit dieser Honigbiene assoziiert. Also auch die Umweltverbände nutzen die Honigbiene ähm, als, als äh, Icon sozusagen, weil sie genau wissen, die Honigbiene, die, ist, äh, die, ist, die bringt den Honig, die ist sympathisch und akzeptiert. Die anderen, die zeigen keine Schwebefliegen und schon gar keine Weberknechte oder Bremsen oder sonst irgendwas, sondern immer Honigbienen und das ist natürlich auch, das, ist, das sind alles Bilder unserer Gesellschaft. Es ist eine äh, Gesellschaft, die hedonistisch ist, die äh, sich weitgehend mit sich selbst beschäftigt, die sich unterhält, äh, die zwar ein unheimlich hohes Erregungspotenzial hat, wenn, wenn Wale sterben und wenn irgendwo der Regenwald brennt, aber äh, sich dafür langfristig sein Leben zu ändern, äh, das wollen die meisten dann doch lieber nicht.
1: Ich habe eigentlich vergessen zu fragen, was Sie eigentlich genau überhaupt meinen mit Schottergärten, Kiesgärten. Was ist der, der Unterschied und für uns als ASTM, also eine NGO, die, im, die für die Solidarität mit dem globalen Süden einsteht, ist ja besonders wichtig. Hat das eigentlich auch eine Auswirkung auf globale Zusammenhänge, globale Zusammenhänge wenn wir unsere Gärten hier mit Kies vollschütten?
0: Naja, also erstmal, um die, um den ersten Teil der, der, der Frage zu beantworten, ich meine, Sie wissen ja, alles hängt mit allem zusammen, aber äh, letztlich, ähm, um, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, also das, was wir da sehen, sind ja keine Gärten, also das sind äh, das sind tatsächlich geschotterte oder gekieste Flächen, äh, die in erster Linie dazu dienen, vor, vorgeblich keine äh, Arbeit zu machen. Ich wehre mich dagegen, dass das Gärten sind, weil das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, dass auch sinnvolle Gestaltung unter die Räder kommt. Also man kann zum Beispiel, ein Kiesgarten ist per se ein mit unterschiedlichen Kiesfraktionen gestalteter Garten, meistens mit einer hohen Dynamik, also mit Pflanzen, die sich die hier mal verschwinden und wiederkommen und ihren Platz wechseln, also die sich aussamen. Und Pflanzen, die, äh, die sehr, ich sag mal, temperatur-hitzeresistent sind. Und eigentlich kann man mit dieser Art von Gestaltung auch den, den Klimawandelfolgen im urbanen Raum eigentlich äh, toll begegnen. Und gleichzeitig entstehen total lebendige äh, und auch biologisch wertvolle äh, Anlagen, die nicht nur schön aussehen, äh, sondern eben auch extrem pflegeleicht sind. Aber das wissen die Leute natürlich nicht. Und den den Weg dahin, Sie müssen ja denken, für jeden Einzelnen muss ich ja erstmal, wenn ich den am Wohnzimmertisch habe und kann dem das alles erklären, kann dem Bilder zeigen, kann dem Entwicklungszyklen aufzeigen, ähm, dann schaffe ich auch das Bild zu transportieren bei den meisten, es sei denn, es sind Menschen, die tatsächlich auch äh, den, den Garten im Staubsauger pflegen wollen, ähm, aber bis dahin ist es ja ein weiter Weg, die meisten Menschen so weit zu kriegen, dass ich so, so nah bei ihnen bin und so viel Kommunikation betreiben äh, kann, habe ich ja nicht. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, ähm, ja, letztlich, ich meine, grundsätzlich, grundsätzlich ist das so, dass, dass wir ja sowieso, ähm, wir betreiben eine Art des Konsums, mh, der auf Kosten anderer geht, das war schon immer so und letztlich sind diese, diese Gärten, also auch diese Gleichgültigkeit allem anderen gegenüber, äh, ja auch ein Ausdruck dessen, und von daher sehe ich da auch tatsächlich auch den Bezug zu unserem überhaupt, unserem Ressourcenverbrauch, unserem, unserer Bereitschaft, auch den anderen zu helfen, also uns auch für die anderen zu interessieren, Das steckt da schon alles drin.
1: Mhm. Ähm, Gesetze sind eine Möglichkeit, aber sehr unpopulär und auch vor allem schüren sie ja oft noch mehr Resistenz. Und was sind denn Ihre Lösungsoptionen, was würden Sie sagen, wie können Kommunen vorgehen oder auch Privatleute, die andere sensibilisieren wollen, ähm, was sind Möglichkeiten, damit vielleicht in äh, Siedlungen auch zurückgebaut wird? Also ich habe einfach ein paar Siedlungen im Kopf, in Luxemburg, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich erinnern kann, in den 90er Jahren gab es dann ja. noch überall Gärten und jetzt, wo ich zurückgekommen bin nach Luxemburg, sind da überall Steine und das heißt ja, ja da war ja mal Garten. Und da habe ich mich schon gefragt, so ist es eigentlich auch sinnvoll, die zurückzubauen und ist das dann wieder eine Ressourcenverschwendung? Weil die Steine müssen ja dann auch wieder aufgewertet werden und so weiter. Also ich
0: glaube schon, das geht ja. ohne Ressourcenverschwendung. Ich meine, was was ja, was ja gleich damit einhergeht, und das finde ich gerade für einen ländlichen Raum auch für die Kommunen ganz schlimm, ähm, letztlich es ist ja auch so ein wahnsinniger, wahnsinniger Identitätsverlust also was sie früher äh, noch mit diesen bepflanzten Gärten gesehen haben da gab es noch Zäune äh, da gab es Strukturen irgendwo äh, und die gehen ja mit diesen die, diese Sta diese Steinwüsten sind ja nur der, der plakativste äh, die plakativste äh, Geschichte bei der, bei der ganzen Entwicklung sie haben ja gleichzeitig auch dass die Holzzäune verschwinden sie haben diese fiesen Stabmattenzäune mit den mit den steckten äh, PE- Streifen und sie haben Gabionen. Also letztlich geht das, was, was mal die Identität auch der Dörfer und der und auch vielleicht der Siedlung ausgemacht, das geht ja komplett verloren irgendwo. Ähm, und ich glaube, dass die Städte, wir müssen glaube ich im Mittelweg gehen. Also das Verbot ich erwarte nicht, dass das Verbot bei dem, was wir an Bestand haben, die großen Änderungen bringt. Aber was das Verbot auf jeden Fall hilft, ist die Hemmschwelle für die Leute zu senken, die neu anfangen, denn wir haben da ja ganz oft nicht mit Überzeugungstätern zu tun, sondern eher mit Hilflosen. Und ich glaube, das Verbot hilft, die Hemmschwelle anzuheben äh, und dass die Leute dann unter sich sagen, äh, du, scheiße, nee, mache ich jetzt nicht mehr, weil äh, ist ja jetzt verboten. Gleichzeitig, glaube ich, sollte man aber auch Hilfsangebote machen, ähm, und ich glaube, wir brauchen einfach Gestaltungssatzungen für, äh, für die Gemeinden, ähm, die man den Leuten auch in die Hand drücken kann. Sag mal, pass mal auf, wir als Gemeinschaft haben beschlossen, äh, wir möchten auch die Identität unseres Dorfes, unserer Siedlung erhalten. Äh, die und die Sachen möchten wir nicht und die und die Sachen empfehlen wir und das und das fördern wir. Ich glaube, da muss auch letztlich in den Gemeinden mehr Bewusstsein äh, entstehen, dass nicht nur die Gemeinde das Gefühl hat, sie muss irgendwas exekutieren, was irgendein Politiker sie ausgedacht hat, sondern dass die Gemeindevertreter auch verstehen, welches Problem das eigentlich mit sich bringt und sie an der Stelle tatsächlich dann auch einbringen und, und das tatsächlich dann auch aus der Überzeugung heraus vertreten und ihren Bürgern vermitteln können. Mhm.
1: Ich sehe Ihren Ansatz äh, durchaus äh, interessant, weil äh, also letztes Jahr war ja ein bisschen eine absurde Situation. Auf der einen Seite hat man absoluten Mangel an Schrebergärten und die Leute würden gerne wieder äh, anbauen und äh, die Leute äh, Gemeinschaftsgärten sprießen aus allen Ecken. Auf der anderen Seite sieht man eben immer mehr Steine, wo man sich fragt, So eigentlich zieht es ja viele wieder in die Natur und gleichzeitig wird vor der Haustür einfach alles... Genau, das Lustige äh, ist ja, die
0: Leute fahren dann aus ihrem Steingarten äh, praktisch in die Berge, um die Natur zu genießen. Und das ist ja das ist ja genau dieses, ich meine, wir hatten ja schon, wir hatten jetzt, äh, wir hatten letztes Jahr mit dem Beginn von Corona eigentlich zum ersten Mal eine Rückwärtsbewegung. Also, dass die, äh, die Steine haben, äh, das fing ja mit Greta Thunberg so ein bisschen an, dass die, die Friday for Future Bewegung irgendwie auf die Straße gegangen ist. Ähm, und es hat sich mit Co äh, Corona extrem verschärft. Also, die Privatgartennachfrage ist in letzten Jahr wahnsinnig gewachsen. Die, wenn Sie einen Landschaftsgärtner oder ein Galabauunternehmen fragen, die sind alle zu bis teilweise zwölf Monate ausgebucht. Also der, wir haben jetzt, glaube ich, eine gegenläufige Entwicklung, dass viele Leute sehen, boah, das tangiert mich schon irgendwo, dass da was, was man damit alles auch machen kann. Die Leute haben sich ja in den letzten Monaten auch damit auseinandergesetzt, vielleicht teilweise zum ersten Mal. Die haben zum ersten Mal einen Spaten in die Hand genommen und gemerkt, boah, das ist ja befriedigend. Und das ist auch, glaube ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wenn wir vorankommen wollen, müssen wir, glaube ich, in allererster Linie Vorurteile abbauen. Also wir müssen, glaube ich, die, diese, diese Angst, wir müssen neue Ordnungsvorstellungen etablieren wir müssen die Angst abbauen vor den Nachbarn, also dieses, ich muss diesen alten Ordnungsvorstellungen gerecht werden und wir müssen diesem Gartenarbeit einen neuen Sinn geben. Nein, Gartenarbeit heißt nicht Unkraut jäten, sondern Gartenarbeit ist, ist eigentlich eine entschleunigende, äh, hochmeditative Beschäftigung, äh, die eigentlich den Leuten tatsächlich das gibt, was ihnen heute oft am meisten fehlt, nämlich Beruhigung, Entschleunigung, rauskommen, runterkommen. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr in den Vordergrund stellen, äh, auch für, für das Marketing. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass wir auch Naturschutz, müssen ganz anders betreiben, also es muss viel mehr Erklärmodus, Mitmachmodus, zeigen, äh, eigene Vorteile aufzeigen, ähm, das müssen wir alles viel mehr in den Vordergrund stellen, Diese, die. von daher bin ich auch kein äh, Fan davon, alles zu verbieten, ähm, aber wir kommen gleichzeitig natürlich auch nicht, ähm, ich nenne das immer bei uns, weil unsere, unser Magazin, unser, unser Flaggschiff im Galabau heißt, äh, heißt äh, Dega, ähm, Abkürzung von Deutscher Gartenbau, ähm, und ich nenne das immer guter Deger, böser Deger, also good cop, bad cop. Wir können auf der einen Seite, müssen wir verbieten, um Regeln aufzustellen, aber auf der anderen Seite müssen wir die Leute auch abholen und ihnen Hilfestellung bieten. Ich glaube, das muss so ein, so ein guter Mix sein.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr lehrreich und ich denke, die, die Argumente sind ja sehr überzeugend und wie Sie sagen, wahrscheinlich ist es... Auch eine gewisse äh, Sache der, der, der Sensibilisierung und auch wieder der Neuerlernung vom äh, Kontakt mit der Natur. Und äh, da sind wir vielleicht dann doch in den letzten Monaten ein bisschen weiter. Ich hoffe, gekommen, es ist als nachhaltig. Zeit, also ich
0: glaube, dass ja, dass viele Leute, ich meine, wir haben jetzt auch ganz viele Leute, die Burnout haben, die unter dieser Homeoffice-Situation leiden. Ähm, und ich glaube, wir, wir haben da was anzubieten. Ich glaube, wir müssen die Leute tatsächlich äh, da mit der Nase drauf stoßen und das ist teilweise wirklich ein weiter Weg. Ich erlebe das immer wieder in der Beratung, ähm, selbst im Freundeskreis, selbst unter Akademikern, dass die Leute da teilweise so weit weg sind und Fragen an mich richten, wo die für mich Pillepalle sind, aber wo ich einfach merke, mein Gott, ich glaube, wir müssen einfach viel öfter in den Erklärmodus gehen und viel auch einfacher runtergehen und einfache Zusammenhänge erklären und da auch die Lust darauf wecken, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, weil sie sind ja hochgradig spannend und tatsächlich eben auch befriedigend.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank und äh, vielleicht äh, kommen Sie noch mal nach Luxemburg für einen äh, Vortrag in
0: live. <lacht> ja, warum nicht?
1: <lacht> vielen Dank um Stamini. Auch argumentieren. Das war es für diesen Monat von sein. Auch Anist argumentieren, getroduziert von ASTM an Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützebusch. Das Sendung basiert auf der Idee Klimaartikulieren vom Klimabündnis Österreich, finanziert vom österreichischen Umweltminister. Klimabündnis Lützebusch hat das Idee innerhalb dem Titel Klima-Argumentieren angesetzt. Ihr könnt die aktuell volle und auch immer auf der Website Radio Lara lauschten an der Rufwürde. Dir findet ihr auch auf Spotify an andere gängige Podcasts. Hannah Lus ist auch gerne eng Bewertung. ASTM von ihr auch auf Facebook und Instagram an natürlich an astm.lu. Frühen Kommentaren zur aktueller Sendung könnt ihr gerne richten und Podcast Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für Lauschten. und bis die nächste Mal. An denktuna, Think Global, Act Local.